0: Começa agora, Ponto de Convergência, com Fernando Peron e Alberto Antunes.
1: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Ponto de Convergência. Olha só, e a gente tem convidado, como sempre tem um convidado, bater um papo bacana, bater um papo legal. E quem está aqui comigo, sabe quem é ele? É o âncora. É o âncora do programa.
0: <risos> mais um, mais um. Da última
1: vez você falou que eu sempre falo isso, mas agora foi é você que falou
0: isso. Tá né? vendo? É, essa
1: é <risos> Roberto, todo convidado é especial, porque eles aceitam nosso convite de vir aqui. De vez em quando, inclusive... É de última hora, né? <risos> a, gente, a gente tá sentado conversando aí, um olha para casa. quer vamos chamar fulano, vamos. Será que topa aí? Topa, vai ser amanhã. Bora, é assim que vai.
0: E tá acontecendo. Um... E
1: foi verdade. Agora, essa, essa não, a gente teve que agendar, porque ela tem uma agenda muito corrida. Pensa, pessoal, com agenda corrida. Quem é que tá com a gente hoje aqui, Roberto? Quem tá conosco é a Iria Almeida, ela que é
0: secretária do Gabinete da Governança. Né, também é mãe E agora vai compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória E sobre os projetos de inovação da prefeitura também É uma convidada
1: muito especial é Muito especial Ô Iria, <risos> seja bem-vinda Obrigada, né? gente é, Primeiro que é o seguinte olha, é, é um bate-papo, não é para ser bem entrevista A gente tenta bater papo, mas acabar a gente virando entrevista Mas a primeira pergunta que eu achei a mais importante É mais difícil ser secretário ou ser mãe? Não vou falar sobre o prazer Eu não vou falar sobre o prazer de, <risos> <eu não> vou, <risos> o prazer é. de ser mãe Porque a gente sabe que é bom, tá? Eu tô falando sobre o que é mais difícil
2: Cara, é mais difícil ser secretário porque às vezes você tendo que acaba tendo que ser mãe de várias outras pessoas que já são bem grandinhas tá também. Ah, pronto, tá vendo,
1: ali? Já, já fica aí a, a, a ideia de que cuidar de crianças é muito mais tranquila. Você tem o controle, ali. Você
2: tem, é, você tem um, um mínimo de controle, pelo menos.
1: Muito bem, seja bem-vinda, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite. Foi o primeiro, é, é feliz de você estar aqui. E a gente trouxe você aqui para falar um pouco sobre a questão da lei da inovação. A gente né, passou, a gente não pode falar, acho que vai demorar para dizer que a gente que acabou a pandemia. Né? Acho que independente, mesmo que você está ouvindo isso aqui no podcast, acho que em janeiro de 2021, eu tenho certeza que ainda se tem resquícios da pandemia. Então vai demorar para dizer que passamos pela pandemia. Mas depois dessa turbulência, da turbulência toda, é, a gente quer saber como é que tá. Primeiro, fala um pouquinho sobre o que é inovação para quem está ouvindo e não conhece.
0: E o tema é bem pertinente porque a gente já trouxe aqui outros convidados, empresários, né? E agora a gente traz um pouquinho do setor público também para fazer essa convergência referente à inovação. É um temático que a gente tem trazido muito aqui no ponto convergência, né? Exatamente.
2: Legal, até porque acho bem legal vocês falarem antes disso que o empresário tem que discutir inovação, né? Porque a inovação é feita por eles. Né, basicamente para o serviço público, né, para o cidadão, né, para o consumidor, então é muito legal o, o empresa, a classe empresarial e o um empreendedor trabalhar com inovação. E aí a lei de inovação de Maceió, é, eu acho que muita gente se pergunta, poxa, que como é que você, secretária de governança, está trabalhando com inovação? Né? A inovação ela chegou no gabinete de governança e na prefeitura de Maceió porque não existia outra pasta dentro da estrutura da prefeitura para tratar isso. E o gabinete de governança ele trabalha projetos prioritários, escolhidos pelo prefeito, enfim. E aí a inovação veio como um projeto prioritário. A princípio a gente só ia minutar a lei, organizar tudo direitinho. Só que aí a gente acabou se apaixonando pela inovação, né, sendo mordido pelo bichinho da inovação e a gente não conseguiu largar
1: vocês são bem quietos, vocês, são tão quietinhos, tão é. inquietos, <risos> né? É. Aí eu imagino, vendo aquele, monte, aquele universo absurdo é. na frente de vocês. Conhecendo
2: né? um monte de gente nova, <risos> né? Então. Muito assim,
1: participativo, enfim. sempre presente sempre. nos eventos, nas é.
0: iniciativas.
2: Então aí a gente acabou se apaixonando e eu disse o prefeito: deixa a gente continuar? Deixa a gente tocar, deixa a gente estruturar o conselho, né? Aí depois que a gente começou a estruturar o conselho, deixa a gente fazer o planejamento estratégico. E aí nessa da gente fazer o planejamento estratégico chegou a pandemia. E é muito interessante porque nunca existiu essa discussão sobre inovação dentro da prefeitura de Maceió. É, nem da, da, vamos dizer assim, da porta para dentro. Né? As questões de transformação digital ainda eram muito tímidas dentro da prefeitura, do governo digital então nem se fala. E a prefeitura também não tratava isso da porta para fora, né? ela não não se envolvia principalmente com as startups, ela não, não existia um canal de comunicação direto com as startups, então a lei de inovação a princípio ela veio para isso, ela veio para criar um ambiente regulatório onde essas relações pudessem existir de fato. Né? Então, hoje a gente trabalha com duas frentes, a gente trabalha da porta para dentro, né? com questões de melhor oferta de, de serviço público por meio de plataformas digitais, a gente trabalha com experiência do usuário, então, para um, um, vocês acessarem um serviço digital. Então, a gente trabalha com experiência do usuário, com a jornada do usuário, é bem legal conhecer ciências comportamentais, e da porta para fora, né? que a gente achou que esse ano ia ser o ano que a gente ia conseguir explodir com isso e não foi. Né, por causa da pandemia, mas aí a gente já iniciou esse trabalho, acho que ano passado, com a MCZ Lab, trabalhando com as GovTechs, e que as GovTechs, para quem não sabe, são as startups, ou pequenas empresas, ou pessoas que têm ideias e prestam esse tipo de serviço para o poder público, o Peron esteve lá com a gente, trabalhando nisso, e, infelizmente isso a gente não conseguiu botar para frente, né? esse ano ia ser o ano que a gente ia trabalhar as contratações dessas GovTechs pela Prefeitura, é, que a gente ia conseguir trabalhar, é, incubar, que a gente ia conseguir acelerar, que a gente ia conseguir dar mentoria a uma série de pessoas que estavam trabalhando com a gente e isso realmente ficou bem prejudicado.
1: Né? E, e eu acho que eu, eu acredito de, como você falou, eu participei é, ativamente né, de, de, de algumas ações lá. E, para mim, eu acho que é o principal de tudo é, é buscar uma coisa que eu acho que é o sonho, é, acredito seja, <risos> o sonho de muitos políticos que estão tentando fazer alguma coisa organizada, que é desburocratizar as coisas. É, tentar, é poder contratar as, pessoas, as empresas para que elas possam prestar serviço, porque era muito engraçado, é, a gente. É pra você ver, há tempo atrás a gente ouvindo de GovTechs dizendo que ah, eu tenho uma GovTech, mas eu vendo pra, pra outros estados porque o daqui não, não se interessa pra comprar, mas é porque quando você descobria o caminho pra chegar lá e a contratação, era absurdo. Então eu acho que essa lei da inovação ela ajuda muito né, nesse quesito, não é isso? De, é, ela, de, ela, de ela... contratação também, né? Ou seja, efetivamente de ver a coisa sendo
2: atuada, Sim, né? Sim, ela encurta os caminhos, só que a gente ainda esbarra na velha lei, porque é velha mesmo. É a lei de licitações Que é a lei 8.666 Eu sempre me engano nesse número Mas é uma lei de 96, é 93, não lembro Enfim, é muito antiguinha E que ela não está não preparada Para esse tipo de relação com essas startups né? Ah, mas por que não contratar uma startup? Assim, tipo, quando você vai contratar uma startup Você não tem certeza do, que, do produto que vai ser gerado Com aquela contratação Então, para os órgãos de controle Isso ainda é muito incipiente Por mais que existam é, recomendação do TCE, TCU, é, órgãos de controle no geral, os gestores e principalmente os órgãos de controle estaduais Eu acredito que, que municipais, enfim, ainda tem muito receio disso né? Então a lei de inovação ela vem porque ela dá mais essa segurança jurídica Embora a gente ainda acabe esbarrando na 8.666 a lei de inovação, ela dá mais uma segurança jurídica para esse tipo de contratação.
1: Isso é isso, é muito importante. E aí você tocou no assunto da, da pandemia e, e aí a gente precisa saber o seguinte, tudo parou, né? não, não foi nem a Passos Lentes, foi parado mesmo, não é isso? É, a gente, vocês estão ouvindo isso, talvez, sei lá qual é o mês, mas nós estamos já entrando em setembro aqui, então para quem está ouvindo depois disso, outubro, novembro, dezembro, o que ela vai falar agora, deixar claro, a gente está falando agora, nesse período tá? do que foi gravado, é, já está se retomando ou ainda é, o, o prazo é outro, está se colocando outro cronograma?
2: Então, a gente não parou com as questões do Conselho, o Conselho Municipal de Inovação, ele continuou trabalhando e... e é... Acredito que a gente até conseguiu trabalhar bem à distância, foi uma coisa legal. É, a gente teve que repactuar todos os nossos prazos do planejamento estratégico, porque muitas das nossas ações eram com a comunidade de estudantes, né? Eram com a rede pública, né? A gente queria levar uma, uma forma de falar para eles sobre inovação e empreendedorismo, né? para ver se esses estudantes despertam e entendem a, o potencial que eles têm a seguir. Então tudo isso foi prejudicado, a gente teve que rever várias questões, é, a gente ia fazer um grande evento esse ano, a ideia é que a gente transforme esse evento no webinar, porque eu acredito que até o fim do ano a gente não vai conseguir fazer coisas grandes presenciais, não sei nem esse ano que vem, enfim, não sei nem quando, na verdade. <risos> né? então... esse,
1: é, esse é o grande lance. Né? Engraçado que a gente tem que conversar agora e não tem mais como saber... Exatamente, assim, ah, eu vou fazer algo ano que vem, mas será que você vai mesmo? É. A, 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 infelizmente a gente tá... tá é, é um, é, realmente é uma incerteza grande eu acho, e acredito que isso também é uma coisa que prejudica muito porque tem gente que às vezes não quer nem se mexer mesmo porque fala, ah, nem sei se vai se vai, se vai rolar. É,
2: é bem, é bem difícil a gente pensar nesse tipo de cronograma, né? É, a gente tá fazendo essa troca de gestão, ainda tem isso, né? É, é, esse é o nosso último, eu vou entrar, último já, mandato. Já é. no que eu e fora um isso tem toda essa questão de e, é, da gente não saber como vai ser como vão ser as relações né? a gente está voltando, eu acredito que se tudo continuar bem né? Marcel deve entrar na fase verde que é estabelecido pelo governo do estado acho que iníciozinho de setembro, enfim, não sei direito mas eu acredito que em setembro a gente deve começar a retomar os passos lentos, mas não tem mais como eu chegar ali no auditório da prefeitura, por exemplo, e colocar 40 pessoas dentro do auditório ainda não não ser que a gente vá para um lugar maior, que as pessoas se sintam seguras, porque eu acho que um, do, um dos grandes é, lances... Ser 40,
1: é um lugar que cabe 200. É. Né? <risos> e aí
2: as coisas acabam que ficando inviabilizadas, né porque o custo de um lugar de 200, ele continua um lugar de 200, e a gente entende que tem que ser assim mesmo. Então, eu acho que a gente tem que se reinventar, a gente tem que passar para os encontros é, digitais, para os encontros por meio de digitais, enfim. Eu acho que o nosso único caminho agora é se reinventar, e realmente o nosso planejamento ficou bem prejudicado, grande parte das ações vão ficar para a partir do ano que vem mesmo e sabe se lá, se ano que vem vai ter que repactuar eu acho que a gente vai ter que partir para uma reinvenção da atuação do Conselho de Inovação em Maceió Não dá ou seja, é inovação
1: na inovação
2: é inovando na inovação <risos>
0: inclusive, falando da, da lei da inovação, é interessante a gente deixar claro para os empresários e para os curiosos também, é, os principais pontos iria da, da lei da inovação e o que é que mudou, o que é que eles podem é, aproveitar né? da lei de inovação, porque com certeza é um grande legado e às vezes as pessoas não ficam sabendo. Né? É. É,
1: não é só para startup, isso é bem é, importante. Não é só para
2: startup. Eu acho que uma um das grandes pegadas da lei de inovação foi criar um fundo de inovação na prefeitura de Maceió, para que a prefeitura pudesse investir em inovação. né? E aí, quando eu digo investir em inovação, não só para a prefeitura, mas para fomentar mesmo o ecossistema. É, esse seria um grande legado que a gente lançaria esse ano, um edital. Já a gente estava pensando, discutindo alguns temas é, é, para se criar soluções e a prefeitura aportar um recurso né, nessas soluções. É, não vai rolar esse ano. É, a gente ficou muito prejudicado em termos financeiros também. Então, todos os recursos que existiam tiveram que ser voltados para a pandemia. E aí, eu acho que esse que era o grande ponto do investimento. Né? Principalmente daquele do pequeno, daquele cara que tem só ideia e precisa de um... De um aporte financeiro mínimo Para colocar o seu produto para funcionar Para validar o seu produto Para prototipar A gente sabe que a é depender do produto ou do serviço É caro fazer um protótipo né? é, E esse seria, o nosso, esse seria o principal ponto né? Eu acho que não foi uma coisa Que morreu Está né? lá na lei Eu acho que é só uma questão de reestruturação Eu acho que a, a... Existiria também o prêmio Existe o prêmio Nova MCZ Que a gente também não vai conseguir dar esse ano é até meio frustrante, assim, né? E dizendo tudo que a gente não vai conseguindo. <risos> mas, mas, enfim, é, mas é tem isso que mesmo. Ser aí, precisa, justamente,
1: é. precisa ser é, muito claro. Até porque não é nem a questão, lógico, como você falou, frustra, mas eu acho que o principal ponto disso é mostrar o quanto que vocês estavam construindo. Ah, é? E é legal aqui, deixando registrado, que aí eu vou entrar nesse assunto agora, a gente está num ano de mudança. E uhum. eu acho que, para mim, neste momento, talvez seja... A, o maior desafio é como isso tem que dar, ter continuidade. Porque não adianta todo esse esforço, todo esse trabalho incrível que vocês estão fazendo, para que ano que vem, quando mudar da gestão, a, a, o próximo gestor vai dizer assim, não, mas isso para mim não é interessante, deixa para lá. E aí eu acho que é tão, né? É tão é, existe algum, um, como vocês estão pensando essa mudança? assim?
0: E aí a importância da comunidade, por exemplo, no Suru Valley, para claro, né, justamente acompanhar e poder monitorar é.
2: tudo. É, eu acho que o, o, o mais legal que a gente criou, né, fora a política mesmo, de incentivo à inovação, ciência e tecnologia no município, foi o Conselho. Acho que o Conselho ele é uma instância que vai se perpetuar. Assim, depender. Então, assim, não tem como o próximo prefeito ou prefeita não trabalhar inovação, porque já existe uma instituição dentro da Prefeitura de Maceió para isso. Né? então eu acho que é um conselho bem ativo, bem atuante, então, eu acho que o conselho vai bater o pé pra continuar. Eu, eu,
1: eu assim, eu acho bonito, é otimista, mas como você mesmo disse, vamos lembrar que até então, nunca se tinha falado de um... É. Eu espero que não volte, mas... Não, é, mas não entendeu? volta, é tipo assim, Você um... vê quantos anos se passaram, e é assim, a inovação é uma coisa que tá aí desde ah, sim, sempre. Existe
2: sempre Sempre existe inovação, contra mas, os nomes, mas sempre existe inovação. É,
1: entendeu? Tipo, então, só para você ver, falar que quando vocês começaram a movimentar isso, que se atentarem, eu espero que realmente uhum. nunca mais tirem o olho disso. Por mais que você falou que está estruturado, é, quer colocar, infelizmente, a gente sabe que tem gente que né, pode não ter o mesmo é, olho. Eu,
2: eu acho muito difícil isso, isso se deixar desistir. até porque, como o Alberto falou anteriormente, o próprio ecossistema já reconheceu a Prefeitura como membro desse ecossistema, né? É, eu tenho, tô até em dúvida com o Soruru tô até em dívida com o Soruru, porque desde que começou essa pandemia, eu tive que trabalhar em outras, outras frentes na prefeitura e acabei que participei bem pouco do grupo nesse tempo, mas eu acho que até o próprio ecossistema já entendeu que a prefeitura faz parte dele, né, está aí o governo do estado entregando o centro de, de inovação também então a gente criou, a gente tem um ambiente de política pública para que isso se perpetue, né e, aí, e a pandemia trouxe uma coisa que até então estava meio que dormindo, né, a gente acha a achava que a transformação digital ia acontecer daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. A gente achava que a educação à distância, da forma como ela é posta hoje, a gente achava, sabia que ia acontecer, mas achava que ela ia ser depois. A telemedicina, né, essas questões mais tecnológicas. E a gente foi obrigado a caminhar com elas. Né? Então, eu não vejo mais como hoje uma prefeitura, um estado, enfim, até um, 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 um judiciário, o executivo o legislativo e o judiciário, caminharem sem ter os princípios da inovação. Né? Sem ter aquela coisa do se reinventar rápido, sem ter aquela coisa do ter que caminhar com tecnologia. Eu não consigo mais enxergar é, a vida sem essa nova pegada que a pandemia trouxe, a pandemia nos obrigou a ter.
1: Um exemplo como esse, por exemplo, é que eu participei de um evento agora que você falou de acelerar. O quanto se acelerou, por exemplo, agora o cartório digital?
2: Ah, sim, verdade. Absurdamente,
1: é, eu participei de um evento que falava sobre isso e o quanto que tá, que se acelerou. E que eu acho maravilhoso, né? Porque, infelizmente, todo mundo que vai para o cartório sabe né, o quanto Entendi. é complicado trabalhar. E hoje, para você dar entrada, por exemplo, em registro de imóveis, uhum. já aceleraram isso absurdamente. Eu acho que isso é bem... É bem latente, acho que todo mundo está tá, tá notando. E aí você falou uma coisa agora que eu acho muito legal, sobre essa questão da, da própria comunidade como o Suru Vale reconhecer. Primeiro que eu tenho um, um, um orgulho, viu gente, quem apresentou a ilha ao é Suru Vale fui eu. Foi, foi mesmo.
2: <risos> na ca... Numa reunião foi, que a gente na conheceu. Reunião, foi? Eu falei, eu vou
1: te apresentar aqui a, 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 uma, a comunidade. E uma coisa que é o seguinte, ó, eu, não, eu não faço, embora eu já estivesse aqui em Maceió, mas eu não faço parte de toda aquela revolução de 2012, uhum. onde o Seton na época era o secretário, é, é, tecnologia do estado, enfim, que começou a uma movimentação de onde vieram startups como Tracto, como é, HandTalk, enfim, tem vários uhum. outros que vieram e eu não sou dessa época, mas eu conheço todo esse pessoal há muito tempo e, é, e uma coisa que eu conversei com eles, todo mundo concordou sempre, que nunca se viu neste movimento a prefeitura envolvida com o Estado dentro ali uhum. para fazer a coisa andar. Então sempre teve muito esse separatismo, sabe? Assim, é o que o governo está fazendo, o que a prefeitura está fazendo. E eu acho que isso mudou muito e ficou claro. Eu acho que isso é uma coisa que ninguém pode esquecer nunca. A importância, independente de qual esfera, dela participar e participar junta. Até porque é, eu acho que isso é um tipo de, de, de movimento que acontece da comunidade para o poder público, não o contrário.
2: Isso. É, é.
1: É, não é o contrário, não é, não é o poder público que vem em regulamento e fala agora vocês têm que trabalhar assim. Uhum. eles se movimentam e aí o governo vem, a prefeitura vem olha e diz assim eu quero participar disso aqui que vocês estão fazendo. Isso, é a é gente é, é, é que bacana. tem
2: que entrar no, no desenho que foi dado, né? Você hum. diz assim, A gente é quem tem que... que, que, que é, vocês tocam a música e a gente dança atrás, né? No ritmo que vocês tocarem. E eu acho que isso é uma coisa que está acontecendo em muitas áreas, não só na inovação, na, ciência, na tecnologia. né Eu acho que o poder público ele já está enxergando que ele não tem que ser o mentor. Ele não é o detentor. Ele tem que ir no que o povo quer, no que a sociedade pede. no e que a sociedade que já está fazendo. Exato, né? não faz sentido. Porque às vezes tem
1: a questão do que a sociedade pede, do que estão precisando, quando a gente fala em questão de segurança, enfim. Uhum. Mas num movimento como o do Sururu Valley, por exemplo, ele já se movimenta independente do que, lógico, precisa de uma lei de inovação Para se ajudar, óbvio uhum. Mas é justamente, a lei vem entendendo A necessidade do que vocês já estão fazendo
2: É, a lei, nasce, a lei nasceu da necessidade né? A lei não nasceu para, Como você falou, a lei não nasceu para criar E ela não pretende criar né? Eu acho que o, 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 existem áreas Que o Estado tem que ter uma intervenção mínima né? A inovação e empreendedorismo É esse, eu acho que aí a gente volta Para aquilo que você falou sobre desburocratização E aí você volta Para a questão da desburocratização e a gente tem que intervir minimamente nessas questões, e eu acho que a, a, a ciência, a tecnologia, ela, ela faz isso, e agora a pandemia trouxe essa latência, né? A gente nunca, eu, eu pelo menos dos meus 35 anos de idade, eu nunca tinha visto o governo federal e a televisão e todo mundo discutir tanto ciência e tecnologia como tem, e, e pesquisa como tem se discutido agora. Então, as leis, elas não devem vir, eu acredito, para quebrar isso, né? elas devem vir apenas para regular, para ajudar, para sistematizar e normatizar essas ações. É,
0: perfeito, fico muito feliz com essa colocação, tive a oportunidade em 2017 em fazer a lá da Learning Experience no Vale do Silício e muito do que se vê na cultura lá é justamente isso. Né? Por que dá tão certo o Vale do Silício? Porque lá o governo interfere o mínimo possível, uh, vai surgir alguma startup nova, alguma coisa, lança, eles incentivam que lance mesmo e depois sim vai taxar, depois vai regulamentar, mas primeiro testa, vê e depois vai se ajustando. né? Isso é muito importante, essa essa liberdade de criar novos negócios. E né? que
1: essa e que essa discussão, como você falou agora, né, de, de ciência, infelizmente acabou ficando em evidência da pior maneira possível, né? porque é. foi da necessidade, principalmente, e que essa discussão nunca mais pare. Eu, eu espero que, em qualquer esfera, mostre-se a importância de pesquisa. Já se teve muita discussão, infelizmente, sobre a questão de cortar verba de uhum. pesquisa, e é muito importante. É Para você ver, está todo mundo, independente de qual lado político, que está todo mundo esperando a agora uhum. é que a ciência deu uma resposta Perfeito. <risos> independente é. do que você acredita ou não em quem isso. você apoia ou não, está todo mundo esperando a resposta de um único é, é, não é órgão, mas de um único local, que é a ciência, porque é a ciência que consegue dar essa resposta é.
0: e um ponto interessante também é nós falarmos do cronograma aí. Né, referente aos próximos projetos as iniciativas, então fala um pouquinho pra gente para o pessoal que está acompanhando também é, poder monitorar isso e acompanhar o cronograma tá
2: legal é, esses primeiros acredito que nessa nessa próxima semana a gente deve sair o decreto da lei de inovação né o decreto ele vai trazer uma coisa mais mastigadinha assim é, a gente vai lançar o um sistema na verdade não é que a gente vai lançar porque o sistema já existe né que é o ecossistema mas a gente quer fazer esse mapeamento institucional é, e aí a gente vai lançar esse 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 decreto que vai dizer como as pessoas podem fazer parte desse ecossistema né? E aí, ah, mas por que eu quero lá? Por que eu vou me inscrever nisso? Para que a prefeitura consiga mapear, para que a gente consiga saber, por exemplo, quais são as áreas de atuação dessas pessoas, né? para que a gente possa entender qual a melhor forma de incentivar. Então, a gente precisa primeiro conhecer. É, então a gente vai lançar, eu acho que semana que vem esse, esse decreto que vai trazer isso. Até o final do ano, eu acho que em novembro, eu não sei, porque com, com esse período eleitoral as coisas ficaram muito complicadas, né? A gente tinha uma eleição.
1: É verdade, ainda tem essa, Ainda né? tem, ainda tem essa. o período eleitoral, que é, é. quando realmente tudo começa. <risos> a pandemia deixou lento e o período eleitoral vem para realmente frear. É. é. Porque...
2: Então, o que a gente tinha proposto, o que a gente estava se propondo a fazer em novembro, que era um evento, um webinar, pra gente trabalhar exatamente com esse sistema, né? É, que seria a nossa última ação dentro da Prefeitura de Maceió? É, a gente não sabe se vai ser permitido, porque em novembro ainda vai ser a eleição. Na verdade, novembro vai ser o primeiro turno, então, eu acho. De novembro. 15 de novembro. É. Né? 15 de novembro primeiro turno. Então aí ficou mais complicado ainda. E dezembro é um mês bem atípico, sempre, todos os anos, né? porque é fim de ano e tal, toda correria. E a Prefeitura de Maceió estará em transição. Né? Então, se
1: a... É. Gente, vocês estão na rádio ou no podcast, vocês não estão vendo, mas a carinha de desespero dela agora falando isso, é. porque é muita coisa, ela acho que ela pensou, a quantidade de coisas ela tem que pensar ao mesmo tempo, da transição. É, isso é,
2: eu mesmo, tenho que pensar. É. Então, eu não sei como vai ser. Eu já sei que a gente não pode, a prefeitura não pode, por canal próprio, fazer o evento. Mas aí eu estou vendo se outras, se a universidade, alguém, alguma instituição do conselho promove o evento para que a gente possa participar. Então a gente está num aninho complicado, prejudicado.
0: E quem está nos ouvindo e queira acompanhar mais informações, qual é o principal canal de vocês?
2: Ó, os sites tiveram que sair fora do ar, por causa da eleição, <risos> que era o nosso principal canal. Mas a gente tem os grupos de WhatsApp. Então, a gente tem o Sururu Vale que a gente participa. O nosso WhatsApp está sempre aberto. A gente tem e-mail. É, meu e-mail é profissional iriagegovia.gmail.com O do Ari, que é, trabalha comigo lá, é, gmail.com. Então, por esses canais, a gente consegue estreitar, né? É, o Instagram da Prefeitura teve que sair. O site da Prefeitura teve que sair. Então, se vocês também quiserem, existe o aplicativo do Collab, que a gente tem hoje, é, faz parte da Prefeitura de Maceió, então, baixa lá o Colab se quer denunciar, se quer conversar alguma coisa sobre inovação, coloca lá, que também é uma forma de se comunicar e chegar mais perto da gente. Eu
1: não sabia disso, não, mas vai ser assunto para uma outra entrevista, a gente está chegando ao final do programa, mas eu gostei dessa quer dizer, eu gostei dessa informação, a gente vai trazer alguém, aberto falar sobre isso, e eu não sabia que tem que tirar do ar, esse, é, porque eu acho que isso prejudica a população, que é um canal direto com a população. Só pode tem
2: oferecer ser... os mínimos serviços, mas, eu não sabia porque não, não, senão o assunto que... para a próxima pauta. É. Inclusive, vamos vamo
1: trabalhar em inovação
2: disso aí. Super Inclusive, complicado. Tem vídeos... Super Só. complicado.
0: <risos> Tem vídeos do, do Demo Day, né da época do Seton, que foram saíram do Apple por conta
1: disso. Por conta disso. E perdeu, perdeu muito. Muito bem. Contido. É isso aí, gente. Obrigado pela sua participação. Você que ouviu até agora. Esse foi mais um Ponto de Convergência hoje. Com um convidado muito o quê, Alberto? Muito especial. <risos> <também>. <risos> Alberto, e as convidadas especiais, o Alberto. Muito obrigado pela sua participação, Iria. Valeu. Quer mandar um beijo para o... Vou lhe mandar. Naquele momento, você pode mandar um beijo para a família inteira.
2: Posso, para minha mãe, para o meu pai, é tudo especialmente para você. <risos>
1: <risos> obrigado pela sua participação, viu? Valeu obrigado, mesmo. que agradeço. Valeu gente. pela parceria, Alberto, mais uma vez. Quer dar o último recado aí? Mandar um beijinho para alguém.
0: Muito obrigado, Peronildo. Muito bom a temática, bem complementado que a gente vem abordando. E a gente espera que a comunidade do Suruval esteja cada vez mais aquecida. Vamos Muito bem, bota.
1: é isso mesmo. Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, ponto de convergência, pode procurar lá, tem eu e Alberto também, arroba Fernando Peron, Alberto Antunes, você pode procurar. E também, lógico, aqui a Rádio CBN, você também vai o podcast, no site da CBN está lá disponível. Pode procurar esse programa se você achou bacana, quer ouvir de novo, quer mostrar para alguém, compartilha com todo mundo, só não deixa a gente na mão, porque a gente depende de você. Então, obrigado pela audiência, beijão e até mais. Fui!